0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Je suis à la bourre, <rire> je devais faire déjà ce podcast hier. Oui, oui, vous voyez, celui-là n'a pas été enregistré à l'avance. Alors, je voulais faire un petit point sur un sujet intéressant. Euh, on a parlé beaucoup des couples et des couples... On va dire des couples à plusieurs, euh, en tout cas des, des couples ouverts ou des couples poly, polyamoureux. Mais euh, moi je suis monogame, le, donc voilà. La plupart du temps j'allais dire ça ne m'est pas arrivé le, vraiment souvent d'ouvrir mon couple à d'autres personnes. Donc je pense que c'est important de parler de la monogamie, mais de la monogamie, comment être monogame heureux en fait Comment être dans un couple et être heureux alors, c'est moi qui vais faire ce podcast et vous n'êtes pas obligé de prendre tous mes conseils, étant donné que je ne suis pas la spécialiste du couple heureux et euh, long et sur la longitude avec des enfants, tout ça. J'aurais peut-être dû, d'ailleurs, inviter quelqu'un qui, euh, qui est dans cette configuration-là et qui aurait pu nous dire comment on fait pour faire fonctionner son couple pendant des années et des années. Mais euh, donc, dans mon entourage proche, je connais quand même assez peu de gens qui sont dans, dans ce fonctionnement, en tout cas. Euh, Peut-être... Euh, je ne sais pas. Je, je dois être attirée par des gens qui sont un petit peu, un peu comme moi. J'en ai, ai assez peu. J'en ai, ai, mais j'en ai quand même très peu. Et je sais que tout le monde a des problèmes dans son couple, à un moment ou à un autre. Ça me semble logique, ça me semble normal. Je pense que la question n'est pas de dire que le, le couple est un long fleuve tranquille et qu'il n'y a jamais de remise en question, il n'y a jamais de problématique... Euh, ni, ni, ni tout ça je pense que c'est des choses qui peuvent fonctionner à mettre en place à essayer de comprendre euh, dès le début, d'abord sur soi et ensuite par rapport à l'autre parce que je pense qu'un couple qui fonctionne c'est d'abord un travail sur soi ça ne peut pas fonctionner euh, sans ça et, euh, et ensuite bah forcément de, de la communication alors quand on a dit ça, on a tout dit, je pense pas. Donc moi je vais essayer de, de décrire un peu comment serait ma relation euh, idéale euh, de couple. Et en tout cas ce que je rechercherais moi pour que ça fonctionne. En sachant très bien que c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas moi, qu'est-ce qui fonctionnerait je pense plus avec moi maintenant. Maintenant que bah, j'ai évolué, j'ai changé, je me suis remis en question. Alors... La première chose, c'est que je, je suis persuadée qu'on ne fait pas couple avec quelqu'un d'autre comme ça, sans, sans raison. C'est-à-dire qu'on pense que la plupart du temps, c'est notre instinct, hein, voilà, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, elle me plaît physiquement, nanana. Alors évidemment, il y a de ça, hein. il, y a, il y a beaucoup de ça, il y a de, de l'attraction physique, Il y a de mais même l'attraction physique, c'est pas modelé euh, n'importe comment. Je veux dire, la société euh, nous envoie en permanence des modèles d'hommes et de femmes, donc forcément, on va être euh, on va être plus attirés par, euh, par ce genre de personnes, en tout cas. Pas forcément, hein, mais, on, mais ça nous influence sûrement. Donc il y a déjà y a le, le physique, et ensuite il y a tout le reste. Il y a des choses qui se jouent dans un couple, il y a des choses qui se rejouent surtout, et notamment ben, nos parents, en fait, tout simplement. Est-ce que, est que les parents ont été attentionnés Est-ce que le père était présent Est-ce que la mère était présente Est-ce qu'elle était rabaissante que Tout ça, ça va avoir un effet sur nous. Et on va essayer de rejouer quelque chose. On va essayer de chercher quelqu'un pour rejouer le match de nos parents. Et souvent, on le fait évidemment sans s'en rendre compte. C'est en travaillant qu'on s'en rend compte. Et à force d'évoluer si nous, on évolue, la, les personnes qu'on va choisir en face vont évoluer à leur tour. Enfin, en tout cas, elles, elles seront différentes. Quoi. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas forcément attaché à un type de, de personne. Par exemple, on n'est pas attaché à forcément tomber que sur des relations toxiques. Si on prend le temps d'essayer de comprendre pourquoi ces relations sont toxiques, d'où ça vient, et comment, euh, comment nous-mêmes évoluer par rapport à ça. C'est-à-dire euh, bah, tout ce qui est la dépendance affective, tout ce qui est des euh, relations qui sont, ben, encore une fois, qui ne qui, qui sont pas bonnes pour, pour nous ou pour l'autre, parce que voilà ça peut être la manipulation, la per perversion, entre guillemets, ce genre de choses. Il bon, y a peut-être des choses qui ne, ne, ne changeront jamais, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de paramètres qui peuvent évoluer euh, quand on travaille sur soi. Donc voilà, est-ce que, est que je suis influencée par ma vie d'enfant, de, de, d'adolescent Qu'est-ce qu que je recherche chez un homme La protection Je parle en tant que, que femme hétéro parce que c'est ce que je connais le mieux. Hein, vous m'excuserez par rapport à ça, parce que je ne peux pas me mettre à la place des autres. Est-ce que je cherche la protection Est-ce que je cherche l'attention Est-ce que je cherche l'exclusivité Est-ce que je cherche la possession Est-ce que je cherche... Qu'est-ce que je cherche Qu'est-ce que je cherche chez quelqu'un Pourquoi est-ce que je recherche ça euh, Est-ce que je suis prête à être heureuse Est-ce que je suis prête à, à, à m'engager Est-ce que je suis prête à, à faire des efforts Est-ce que je suis prête à pardonner Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, euh, peut-être même avant de, de, de chercher quelqu'un, d'être en couple. Parfois, on, on peut se les poser aussi pendant, hein, parce que c'est des compromis qu'on doit faire, ça va assez vite. On pense qu'il y a la lune de miel et qu'au début ça... c'est vrai, il y a la lune de miel, il y a la séduction, tout ça. On n'a pas besoin de se poser toutes ces questions, mais elles arrivent quand même assez vite. Donc, euh, je pense que c'est important de, de, de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Quelle est la relation qu'on a avec nos ex euh... <rire> Voilà. Quelle est la relation qu'on a avec nos ex Quelle... Est-ce que c'est terminé est-ce qu'on est, que, est, que on, est tout, on, on est clair sur, sur la position Est-ce qu'on est resté ami Est-ce qu'on reste pas amis parce que c'est pas possible Est-ce qu'on est qu s'est débarrassé des fantômes qui traînent dans nos placards Et euh, ça, voilà, encore une fois, c'est aussi quelque chose qu'on devrait se poser comme question avant d'être en couple. Alors des fois, c'est pas le cas. Des fois, on est obligé de, de voir un petit peu ben, pendant, le, pendant le chemin. Mais c'est vachement plus difficile. Et surtout, ça risque de faire mal à l'autre. Quand on a fait un peu le point sur ça, ça, ce serait dans un monde idéal. Hein. Quand on a fait un peu le point sur ça, qu'on se rend compte que, ok, c'est bon, on a, on a tourné la page. Ok, on est ami avec son ex, ou on n'est plus ami avec ses ex, on a décidé de faire table rase, hein. dans tous les cas, c'est clair. Là, déjà, on a quand même un terrain qui est pas mal pour être dans une relation. Alors, ça marche aussi pour toute forme de relation. Hein. D'ailleurs, je, je parle de, de relations euh, monogame mais... Euh... Mais ça peut être le cas aussi pour d'autres formes de relations, de toute façon. Donc après, ben pour moi, alors qu'est-ce qui est important pour moi Je pense que aujourd'hui je me rends compte que ce qui est important pour moi, c'est ben, de déconstruire un petit peu ce qui est le, le cadre de la, du couple un peu traditionnel. C'est-à-dire que la charge mentale, euh, de pas seulement, enfin, pas seulement quand on a des enfants... Hein, mais du foyer, ou même, euh, même, du... même sans avoir un foyer, des fois c'est avant. C'est-à-dire, euh, qu -ce qu <rire> la question « qu'est-ce qu'on mange ?», <rire> la question euh, « qu'est-ce qu'on fait ?» ne doit pas être sur les, les épaules d'une seule personne. Ça doit être euh, quelque chose qui est pris en, en charge par les deux personnes. C'est euh, hyper important pour moi, parce que ça doit commencer comme ça, parce que si on doit envisager une famille par la suite... Bah, il n'est pas question qu'au départ, euh, toutes les charges reviennent euh, sur le dos d'une seule personne. Et en général, cette personne-là, c'est la femme. Hein on ne va pas se, se mentir. Enfin, voilà, c'est quand même euh, principalement les femmes qui ont, qui ont ce rôle-là. Et aussi la charge de la, de la contraception, la charge bah, des relations sociales. Ces charges-là, en fait, on ne se rend pas compte qu'il y qu en, a, qu en a beaucoup. C'est important de parler, de... que l'autre s'intéresse, que l'autre participe. Ah oui, et la charge aussi, euh, ça, Victor Tuyon en parle très bien dans Le cœur sur la table, tout ce qui est prise en charge émotionnelle. Parce que souvent, euh, quand l'autre va pas bien, il y en a un des deux, encore une fois c'est souvent la femme, et je fais pas de généralité, mais c'est quand même souvent la femme, qui va prendre en charge tout quand ça va pas bien. Et donc, euh, le rôle de l'infirmière revient souvent aux femmes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être euh, pénible. Ça peut prendre beaucoup de place dans la, dans, dans la vie. Et, euh, et c'est pas qu'on ait envie de laisser tomber l'autre. Au contraire, mais c'est juste... Euh, ben justement, si ça va pas bien, il faut que l'autre agisse. Et ça va principalement par aller voir quelqu'un. Un psy aller voir euh, une, comment dire, un, un médecin, si ça dure trop longtemps, euh, des douleurs, des choses comme ça il faut que l'autre se prenne en charge prenne en charge son corps et sa santé euh, pour éviter et sa santé mentale, surtout ses angoisses, ces choses comme ça pour éviter soit de tout faire péter dans la relation parce que il n'y a pas eu assez euh, de, de discussions, parce que l'autre euh, s'est bloqué et, euh, et du coup euh, fait péter la relation euh, voilà, soit dépose tout sur les, sur les épaules de l'autre et du coup l'autre euh, bah, finit par se noyer aussi quoi. donc euh, ça c'est important ensuite il y a les passions, alors pour moi les passions, les passions communes euh, c'est important d'avoir des choses qu'on a envie de faire ensemble d'avoir plein de choses qu'on veut faire ensemble des projets, des choses comme ça ça c'est important, il faut que pareil les deux participent euh, s'il y en a mmh. un qui a envie de faire plein de choses et l'autre qui traîne les pieds en permanence bah, ça peut pas fonctionner, ça marche pas c'est pas, pas fonctionnel euh, et en même temps il faut avoir des passions séparées, des passions séparées des choses qui nous appartiennent on sait rien, Bon, bah, moi par exemple j'aime la peinture, je fais du stand-up aussi, c'est des trucs que je fais seule j'ai déjà invité des personnes avec qui j'étais à faire de la peinture, par exemple. Parce que c'est intéressant de temps en temps, mais ça reste mon, mon truc à moi. Et de, de même que si l'autre fait, j'en sais rien, du foot, euh, du badminton, euh, euh, quelque chose, il faut lui laisser aussi cet espace-là. C'est pas toujours facile, surtout quand on n'aime pas le foot, euh, ça je peux le dire. Mais en tout cas, euh, c'est important, parce que bah, c'est là où on va pouvoir respirer en dehors, dehors du couple avoir du temps pour soi, être, se réaliser par soi-même. Alors ça peut être aussi dans, dans le boulot. Moi, comme j'ai un boulot qui est très, bah, très personnel, etc., c'est important bah, de pouvoir construire mes projets sur ça. Mais et donc ça c'est lié au fait aussi d'avoir du temps pour soi. Donc ça, ça a été une erreur, par exemple, que j'ai fait peut-être dans le passé, parce que je peux avoir tendance, j'avais tendance, à être très fusionnel avec la personne avec qui j'étais. En tout cas, la personne va avoir besoin de, de temps en dehors de son travail en dehors du couple. Et moi, c'est compliqué parce que j'ai déjà beaucoup de temps seule dans mon travail. Donc, laisser du temps à l'autre en dehors de son travail en dehors de notre couple, des fois, c'était pas simple parce que je, ben, je, 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 je suis là, j'ai passé la, la, la journée toute seule, j'ai envie de discuter. Mmh. Donc, c'est quelque chose que je, je, je travaille, que j'ai travaillé et que je, je travaille toujours. Mais maintenant, je pense que c'est plus évident, parce que je me rends compte que j'ai besoin de temps pour moi aussi, en dehors de mon temps effectif de, de travail devant mon ordinateur, de faire des choses pour moi. Ensuite, il faut recevoir enfin, et donner des, des choses à l'autre. Donc euh, bah, du temps, on en a parlé, de l'aide, de l'affection, du sexe, en tout cas, on n'est pas obligé de donner du sexe. Hein, mais je pense que la relation, le sexe, est important dans une relation. Même si on n'a pas les mêmes libido, etc. Donc évidemment, je ne parle pas de, de couple asexuel. Et par là même, il est tout à fait normal d'avoir des moments où ben, on n'a pas envie. Et l'autre peut pas, n'a pas envie non plus. Ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Après, si ça dure trop longtemps, il faut en discuter. Voilà. Mais bon, dans mon, dans mon cas, en tout cas, je parle de moi, c'est quelque chose qui est important. Et surtout j'ai besoin, personnellement je suis très tactile, donc j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est très tactile aussi. Bon après ça, encore une fois c'est personnel, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont comme ça. J'ai besoin de, de, de ça, de me sentir entourée. Alors après il y a d'autres choses, on en a parlé sur le début par rapport au fait, où est-ce qu'on en est par rapport à notre, nos relations avec les autres, etc. Et donc je vais parler de la jalousie, on en a parlé sur les autres podcasts, mais dans une relation monogame, la jalousie, la jalousie bah, ça peut être un problème, ça peut être un problème récurrent, ça peut être un problème de temps en temps, ça peut être une obsession. Bon, personnellement, je pourrais pas être avec quelqu'un pour qui c'est une obsession, parce que je pense que c'est un problème de confiance en soi, de confiance en l'autre aussi, évidemment, mais aussi de confiance en soi. Et moi, c'est quelque chose que, que j'ai travaillé beaucoup ces dernières années. Je ne suis pas parfaite à ce niveau, loin de là. Mais je pense que ça va. Euh, après, évidemment, si on tombe sur un, un pervers un narcissique, quelqu'un qui fait exprès de nous faire du mal, forcément, la personne va jouer avec ça. Et je risque de tomber aussi peut-être dans le panneau. Hein, si je suis très amoureuse, je sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose euh, qui est difficile euh, dans ma vie. Enfin, euh, c'est quelque chose que j'accepte plus trop. Pour en avoir... Euh souffert euh, beaucoup. En tout cas euh, de me rendre compte que l'autre personne était extrêmement jaloux et de l'avoir perdu à cause de ça et euh, voilà qu'il n'y avait pas trop de, de remise en question de ce côté-là ou, ou d'écoute ou de quoi que ce soit sous couvert de euh, non, non, je, je ne suis pas jaloux. Du coup non, ça c'est un truc qui, qui devient très difficile dans ma vie à accepter. Donc euh, je pense que ça c'est un truc sur lequel j'ai fait, j'ai tiré un trait. Mais je sais que c'est normal, une petite euh, jalousie. Je sais que c'est normal, un peu de possessivité. On peut accepter des choses. Après, il faut savoir quelles sont nos, nos limites. Et là, j'en reviens, enfin, reviens à, à la colère, en fait. Parce que quand il y a des disputes dans un couple, c'est une question de, de limites, de respect, en fait. L'autre a dépassé les limites. Je ne me sens pas respectée et c'est euh, quelque chose qui arrive dans tous les couples même dans toutes les relations amicales hein, ça peut venir voilà hein, on le sait on peut être en colère moi je suis pas quelqu'un de très très colérique c'est vraiment un sentiment que j'aime pas c'est vraiment un sentiment que je déteste et j'ai tendance à remettre souvent en question ma colère parce que je n'aime pas être en colère du coup je vais avoir tendance à m'excuser tout en étant encore en colère en est... j'espère que l'autre va s'excuser et finalement c'est moi qui m'excuse, pour arrêter la dispute, parce que je déteste la dispute bon ça c'est perso, hein, je sais pourquoi mais euh, c'est vrai que ça peut, ça peut, ça peut être sain une colère en fait ça peut être sain parce que euh, ok, bah, je, suis, euh, je suis pas contente, je suis arrivée à, à une limite là euh, tu, tu, ne, tu ne me comprends pas, tu ne m'entends pas tu ne me respectes pas donc euh, je suis pas contre le fait d'être en colère par contre, évidemment, on peut essayer de dire les choses différemment, ça c'est la communication non violente, en parlant de ce que ça nous... Re... enfin, Au lieu de dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, de dire, voilà, moi je ressens ça par rapport à ce que tu as fait, euh, ça m'a fait sentir de cette manière-là, etc. Et donc l'autre ne peut pas remettre en question ce que vous dites, puisque ce n'est pas lui dont vous parlez, c'est de vous, et de ce que ça vous fait en sentir. Donc après, si la personne a un peu d'empathie, euh, normalement, elle devrait se calmer, comprendre, et éventuellement s'excuser. Dans le meilleur des cas. <rire> Donc, euh, je sais pas si, si, si ça vous parle, tout ça, ou pas. Après, je sais qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont bah, forcément très féministes, parce que, bah, parce que je le suis, en fait. Et du coup, euh, forcément, ce qui m'importe dans une relation, c'est d'être euh, de, de me sentir l'égal euh, de la personne qui est en face de moi. Je veux, le... veux qu'ils construisent, je veux construire de mon côté, je veux pas abandonner ce qui est cher pour moi, je veux pas me retrouver à porter tout, je veux partager, et partager aussi, alors partager les bons moments c'est chouette, mais partager aussi ce qui est difficile, bah c'est important je pense. Après là c'est pas que de la monogamie évidemment dont je parle là, après sur la monogamie pour moi bah, c'est une question sexuelle et c'est une question de, de règles hein, de, de règles établies dans le couple comment faire l'amour avec une seule personne toute la vie ça j'ai pas de réponse en fait j'ai pas vraiment de réponse je pense qu'il est c'est possible de, de construire avec quelqu'un quelque chose de beau toute la vie si on accepte qu'il y a des hauts et des bas si justement on se soigne de toutes nos problématiques et de toutes nos alors toutes Bon, mais en tout cas du maximum de nos névroses hein. on ne sera jamais sans névrose. je pense qu'on peut avancer à deux euh, si on arrive euh, à être euh, en paix et puis après je pense que quand on a la confiance de toute façon on peut toujours proposer d'autres choses d'autres euh, fonctionnements et que ça, ça peut être ok en tout cas d'en parler, je pense aussi qu'il faut comprendre qu'il y aura toujours un moment dans la vie où on sera attiré par quelqu'un d'autre et le plus important, c'est pas forcément d'en parler, enfin si on, on peut en parler, si ça devient quelque chose qui nous obsède, mais en tout cas de ne pas forcément culpabiliser sur, sur ce point-là. Je pense que tout le monde, un jour, sera attiré par quelqu'un d'autre, va désirer quelqu'un d'autre. Et le problème n'est pas que ça arrive, parce que je pense que c'est naturel. Le problème, c'est ce qu'on fait, en fait, de, de ce désir. Soit on passe à l'acte, et on décide de tromper l'autre, soit on décide que ben, ça va, en gros ça va passer, ça peut être quelque chose de passager, souvent ça l'est d'ailleurs, c'est très fugace, soit c'est quelque chose de sérieux, et euh, du coup bah il faut peut-être remettre en question le couple, mais il faut faire attention en fait un peu à ce coup de cœur qui peut arriver, donc c'est pour ça, à quel moment on en parle, à quel moment... Euh, ça devient quelque chose d'obsessionnel dans notre journée. À quel moment il y a un rapprochement ou pas. Et après, moi c'est ce que je dis souvent, pour tromper quelqu'un, il faut faire beaucoup de choix en fait. On ne trompe pas ouais. quelqu'un si facilement que ça. C'est-à-dire que se faire embrasser en soirée, on est bourré, etc. Ok, c'est une chose. Enlever tous ses vêtements, se retrouver dans le lit de quelqu'un euh, avec une capote à mettre et... enfin. Euh, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises sur le chemin entre le baiser, on va dire, et l'acte en lui-même. Après, qu'est-ce que tromper hein, Évidemment, on n'est pas forcément tous d'accord sur la question. Mais en tout cas, dans le, la plupart des couples, le fait déjà d'embrasser, c'est tromper. Et euh, on va dire que coucher ensemble, en tout cas, ça, on est sûr que c'est tromper. Et encore, ça dépend des couples. Donc après... Euh, à quel moment on a envie de faire sauter une relation pour euh, de la jalousie, une tromperie C'est Ça, c'est en fonction de chacun. Chacun voit quelles sont ses limites aussi là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de pardonner euh, une tromperie Est-ce qu'on est capable de pardonner euh, un message, un bisou euh, qui soit, entre guillemets, peut-être déplacé par rapport à l'idée qu'on se faisait Est-ce que... Euh, est-ce qu'on est capable de construire après ça ou pas Et euh, moi, je pense que les choses ont évolué et que... il est possible. Aujourd'hui, je pense que je puisse pardonner. Mais évidemment, ça dépend du contexte. Et pour l'instant, il n'y a pas de, pas de contexte. <rire> je ne peux pas vous dire. J'en sais rien. J'espère je... qu'en fait, ça vous aura aidé peut-être à avancer sur euh, ces différents sujets. Euh, et que peut-être vous vous êtes posé des questions que vous n'êtes pas posées avant. Peut-être que vous avez aussi envie de faire le point de votre côté pour savoir ce qu'il en est pour vous. Vos besoins, vos besoins qui sont plutôt sains, vos besoins qui le sont peut-être un peu moins sur lesquels vous pouvez travailler. Et, et où est-ce que vous en êtes euh, à la fois en étant célibataire ou en étant en couple. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye